0: Добрый вечер всем. Мы сегодня продолжим изучение второй главы. Я назвал это второй главы гава валилут, то есть да, гордыня и идолопоклонство. То есть мы в принципе говорили, что вторая глава книги Шаяу делится на две части. Первая часть это короткое пророчество, как называется пророчество конца времен, то что мы учили на прошлом уроке. И следующее пророчество это более длинное пророчество, это именно пророчество говорящее, скажем так, о гордыне. И идолопоклонство. Давайте сначала прочитаем все это пророчество, а потом начнем его потихонечку разбирать. Итак, начинаем. Дом Якова. Давайте пойдем во свете Господнем. Я думаю, что это все знают. Бейт Яков, Лехуны, и Орашем. Да, фраза известная. Вот ты оставил народ свой дом Якова, потому что полны они, как прежде, чародейством и колдуют, как филистимляне. И довольствуются детьми, мысли, детьми имеется виду, мыслями чужих. Короче, то есть они ушли за другими народами. И стала полна земля их серебром, и золотом, и нет конца сокровищам их, и наполнилась земля их конями, и нет конца колесницам их. Да. Я говорю, мы сначала прочитаем допрощая, а потом начнем разбирать, о чем идет речь. И наполнилась земля их идолами, изделию рук своих поклоняются они тому, что сделали пальцы. И поник человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Интересно, то есть фразу не совсем не простишь. Тут фраза на иврите звучит так: слово аль можно перевести как прощение, а можно перевести не как прощение, а как пытаюсь русское слово найти. 5 секунд. Немножко завис. Русское слово, которое лучше всего это подойдет. не 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 В принципе, это сломить человека. То есть лассет это приподнять, альки сайт наоборот опустить вниз. Это ляшпиль на иврите не совсем это Человек, который поднялся, то есть Альтисалем или не простим, или не поднимает. Они вот, то есть упадут, ты их не поднимаешь. А? Альтиса. Пытался есть, найти слово на русском, и застрял. Окей, читаем дальше. Войди в скалу и спрячься во прах от ужаса перед Господом и от блеска величия Его. Тут человек. Гордость очей а человеческого унижена будет и поникнет надменность людей, и возвеличен будет один только Господь в тот день. Ибо есть день у Господа сволота на каждого надменного и высокомерного, и на каждого вознесшегося, и унижен он будет, и на все кедры ливанонские, высокие горы и на все дубы башанские, и на все горы высокие, и все холмы возвышающиеся, и на всякую высокую башню, и на всякую крепостную стену, и на все корабли торшивские, и на все вожделения вещи, вожделенные вещи. И унижена будет гордость человеческая, и поникнет надменность людей». И возвеличен будет один только Господь в тот день, и идолов совершенно не станет. И войдут люди в расселенные скалы и норы земли, и страха перед Господом, и от блеска величия Его, когда Он встанет, чтобы сокрушить землю. В тот день отбросят человек идолов своих, серебряных и идолов своих, золотых, которых сделали ему для поклонения кротам или тучим мышам. Почему на поклонился тучим мышам? Наверное, там корона была. Вот. Чтобы выйти в ущ... войти в ущелье гор, расселены скалы, страха перед Господом, от блеска величия его, когда он встанет, чтобы сокрушить землю, не полагайтесь на человека, чьё дыхание в нас его, ибо о, что он значит. Смотрите, хадлюлахэммин гада машиннищамабе Что человек значит. Окей, давайте разбираться. Во-первых, тут есть очень интересная вещь. Здесь есть, Vamos начнем со строения. Есть сердцевина пророчества. А сердцевина пророчества это с 12 по 15 стих. Это вот с Ибо есть день Господа, свод на каждого надменного и на всякую высокую башню, и так далее, на всякую Это день Господа. Что такое день Господа конец времен. То есть день Господа. Это сердце. То есть, да, что произойдет, произойдет в этот день. Теперь. И от него, то есть сверху до этого середины, то есть стихи с 5 по 11, и потом с 16 до 22, они построены хиастично. Что хиастично? знаете как? Это когда они друг друга, то есть они параллельны друг другу отдаляются. То есть, допустим, стих, эээ, допустим, сейчас, сейчас зависит. 11 стих, допустим, он, ну, э, должно быть, урач. То есть, 11 стих, он э, параллелен. Э, 17-18, оба говоря, в них есть фраза «вынис левадо байом ау», то есть и «возвеличится Всевышний в этот день один». То есть, да, то есть он один, и там, и там эта фраза повторяется. И, в принципе, в, в обоих случаях говорит о том, что гордыня человека, человек возвысился, возгордился, его носом вниз опустили, его гордыню. Или, допустим, стих 9-10, «они…» параллельны 19. И там они описывают страх перед Всевышним. То есть, причем такой страх, что люди будут прятаться в ущелье в скалах этого страха. Или, допустим, стих 7 и 8, он параллельный 20 и 21 -му стиху. И там, если в 1, то есть если в 9, прошу 7 8 описывается, что наполнилась земля златом и серебром, то в 20 и 21-м наоборот это все из земли ушло. То же самое золотое серебро. То, то есть это строение. То есть, в принципе, о чем идет речь? То есть, в принципе, э, речь идет о процессе, который будет происходить по дороге к великому этому дню Бога. Мы читали уже День Бога. День Бога в конце времен, что будет. Мы читали в начале пророчества. Мы читали вначале пророчество мы там что там видели. Мы видели, что там все будет такая гармония, и все так будет шикарно, и все так будет хорошо, и народы поднимутся к Всевышнему, и придут, то есть восхвалять его. Все это мы видели. И вдруг следующее пророчество описывает не тот день, а путь к нему. То есть путь к нему. Сначала начинается призыв. Теперь вопрос. Стоп. Причем процесс, причем процесс не самый приятный, который мы видим. Э -э задаемся вопросом. По правил то есть с точки зрения хронологии нужно было что сделать в пару часов. сначала мы пишем путь то есть да то есть что мы ждем что мы ожидаем и так далее а потом сам этот день в конце времен правильно почему перевернулся порядок начнем с этого а потом начнем разбирать дальше есть очень интересная вещь почему сначала идет описание процесса болезненного а потом то есть, к избавлению а потом само избавление Начнем с того, что в первый стих, то есть, с начинается, бейт Яаков леху венилха беор Ашем. То есть, дом Яакова, пойдемте на свету Господа. Так начинается пророчество. Что оно значит? Имеется в виду, обратите внимание, мы читали до этого пророчества, как оно начинается? Оно похоже. Там сказано, веимру лахем на То есть, когда народы друг друга зовут, давайте поднимемся к Всевышнему. Это зовут народ. Здесь Ишаяу, пророк, призывает народ Израиля. Причем себя он уже э, то есть он призывает как часть народа Израиля. Он Боу и Бетяков Боу. То есть да и я с вами. То есть пойдемте вперед. Он, он зовет народ подняться туда вверх. Э, теперь. То есть это то есть призыв народа. Причем э, Ишааяу что делает? И Шаяу э, берет вот это пророчество о призыве народов и ставит их перед народом Израиля. Вот, посмотрите, что ждет в конце. То есть сначала он показывает, что ждет в конце, что ожидается в конце. А теперь, ребята, видите, какая гармония, какая красота. Народы будут звать подняться вверх, возвеличиться, прийти ко Всевышнему. Теперь давайте и мы тоже. И мы пойдем... И мы должны пойти. То есть, в принципе, таким образом становится понятна хронология. Хронология работает такой: Вот задача. Вот, что нас ожидает. Давайте пойдем туда. И это начинается описывать, мы дойдем. Проблема в том, что э, все хорошо. То есть, да, Ишайяу призывает народ Израиля идти беорошем, то есть, да, как это на русском перевели, во свете Господнем. То есть, да, что такое беорошем? Имеется в виду его путями. То есть пойдем его путями, поднимемся туда, народы придут, все будет хорошо, все будет замечательно, там будет гармония, там будет спокойствие. И народ Израиля не только, то есть как мы читаем потом то есть, вокруг, не только не совсем не слушает, то есть не только не, не поднимается, он делает точно наоборот. И, как мы сказали, там народы пророчества идут к Всевышнему, здесь у нас все переворачивается, и народ Израиля идет в обратную сторону. Куда он идет, если этого начинается? Что народ Израиля идет? Вот ты оставил народ свой. То там сказали, народы идут в Гараше. То есть это то, есть, то что мы описывали в предыдущем прочестве. Народы идут ко Всевышнему в Его гору. А что происходит с народом Израиля? Вот ты оставил народ свой дом Якова, потому что полны они, как прежде вчеродейством, колдуют, как перестемляне, и довольствуют детьми мыслями, чужим. То есть что они делают? Они... Народы зовут подняться вверх. Что народ Израиля? Вместо того, чтобы подняться к Всевышнему, они направляются в сторону народа, причем вниз. Они в сторону народов, причем не то, они будут распадать, на Иврите это. То есть перевод, он, а тут игра слов на иврите. На русском он убил переводом. Он повел в одно понимание, потому что на Иврите Кинотаж, Яков, то есть оставил то дом Якова. В и он и ним киплештим, то есть колдуют, да, как у Белледы Нухрим я шпику, то есть, э, есть, да, есть занимаются детьми э, не евреев. Что имеется в виду? Здесь он говорит мыслями, правильно. То есть речь идет, что и физиологи физически они ушли к народам, но также они переняли их духовную. Вот это вот ниже. То есть народы вверх, а вы вниз. Да, вы разминулись немножко, они пошли вверх, а вы пошли вниз, то есть, в принципе, вы скат... то есть, народ израиля скатывается не только в физически, то есть не только расходится, разбегается к народам, но и перемен... то есть, принимает на себя их поведение и скатывается вниз и с точки зрения духовного и материального, морального облика. Теперь, что здесь происходит? Давайте мы увидим, то есть народ Израиля спускается к народам. Что с ним происходит? Попробуем сейчас разобрать все стихи и попробовать понять, о чем идет речь и что их ждет, то есть как бы называется, о чем идет стихи. То есть пойдем стих-стих. Начнем с седьмого стиха, следующего. Он нам описывает, что земля наполнилась богатством. Действительно, перед Ишайяо, перед его эпохой было золотой век экономический. Все было круто. Деньги есть, народ ездил за границу. Она покупал себе виллы, отдыхал где хотел, все было круто. То есть мы читаем: и стала полна земля их серебром и золота, и нет конца сокровища, и наполнена земля их конями, и нет конца колеских. У народа есть деньги, у народа есть имущество. Все классно. Все замечательно. И вроде все это хорошо, но приходит восьмой стих, и нас ломает то, что называется, как говорят на сегодня, ломает весь кайф. То, да? то есть, все в почему-то, есть все ломается. Вот это вот изобилие, вроде красота, все-таки замечательно, все хорошо, экономика сильная. Все, все это как-то ломается и выглядит уже не очень. Но следующая фраза наполнилась, наполнилась, наполнилась. И наполнилась земля их идолами. Изделие рук своих поклоняются они тому, что сделали пальцы их. То есть что происходит? Очень интересный момент. Пророк Ишаяу завязывает то, что то, что они стали богатыми, это то, что привело их, в конце концов, к идолопоклонству. Теперь давай попробуем, попробуем понять, что здесь происходит. Что это за связь, которую делает Ишая, между богатством и идолопоклонством? И это сразу нам намекает нам что? Золото, кони, колесницы. Никого не напоминает? Не, ну, это шлому. Если мы вернемся к Торе. Совершенно верно. Это нас возвращает к Торе. Давайте в книгу Дворим уйдем. За, в, кни... в главу Шуфтим. Это она напоминает запрет царю. Смотрите, то есть я открою в Торе. Э -э, книга Дворим, э -э, глава Шуфтим. Э -э, сейчас я вам открою и зачитаю просто. Вот, Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься мне, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобным всем народам, которые вокруг меня то поставь над собой царя, которого изберет Господь, Бог твой, среды братьев твоих поставь надо над собой царя, не, мож, не можешь поставить над собой чужеземца, который не брат тебе. Только чтобы он не заводил себе множество коней и не возвращал народ в Египет для умножения коней. Господь зашел вам, не возвращаясь более путем сим. И пусть не обзаводится множеством жен, дабы не развратилось сердце его, и чтоб серебро и золото не умножал он чрезмерно. И вот как Васянин, он на престол царь своего пусть спиш, спишет себе список закона сего с книги сообщества священника Пелевитера. Книгу напишет. Сепаратура. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы приучился он бояться Господа Бога своего, чтобы блюсти все слова закона его и уставы сии, чтобы исполнять их. Чтобы не возносило сердце его над братьями его, чтобы не отступал он от заповедей сей ни вправо, ни влево, э Дабы. Так. Зачок удет сюда. Мне мешает читать. Дабы долгие дни пребывал на царь своем, он, сновья его, и так далее, и так далее. Обратите внимание, этот закон, он не говорит о правах царя. О чем он говорит? О обязанных царях, точнее о запретах, которые лежат на царе. Правильно? И здесь очень интересный момент. Смотрите, то есть в чем опасность вообще? То есть народ требует царя. В чем опасность царя? Две вещи основных. Первое, по отношению к народу. То есть он может возвеличиться, называется, отчерствие церкви над народом и, в принципе, издеваться над ним. Это одна опасность. Вторая опасность. В чем? По отношению к Всевышнему. Он уйдет от заповеди. И в чем смысл всего этого закона, который пришел ту сказать, то есть, да, чтобы он не делал то, не то предотвратить две проблемы. Не дать эти проблемы сообщества. То есть, чтобы он не возвеличился слишком сильно от народом, и чтобы он не ушел от Всевышнего. Что для этого нужно ему делать? Богатство не так уж сильно, то есть не серебро, ни золото, то есть ни коней, не много жен. То есть спокойнее, Минорный. Это то, что нужно сделать. Теперь, что делает из И Шая, кстати, тут еще нужно понять, сейчас мы разберемся, то есть, почему, то есть, за, то есть, какая завязка, как он уйдет между золотом и серебром, как-то его уволят. Ишая уберет уберет в свои пророчества именно вот этот вот закон царя. И он распространяет на весь народ. И он видит, то есть в принципе Цора предупреждает царя, чтобы он не укопил не слишком много денег то есть не, не занимался, то называется, имуществом слишком много, иначе это приведет к плохим последствиям. И Шаяу видит, в принципе, ту же самую проблему для народа. И это прямо, в принципе, как Тора хочет предупредить и остановить царя от этой ошибки, так и Шаяу хочет предупредить народ, чтобы он понял, где его ошибка. И, в принципе, он связывает в виде, в принципе, настоящую, скажем так, очень мощную существенную завязку между имуществом, между богатством, между беготней за богатством за золотом, серебром и так далее и за между идолопоклонством в принципе ставит знак равенства между ними, как мы читали. Вот и осталось и стала полная земля серебром и на земля идолами. То есть, да, это как бы продолжение того же. То есть, да, это пришло в конце концов. Почему, о чем идет речь? Тут очень важное вещь Нет более страшного идолопоклонства, чем когда человек служит себе. Когда человек увеличивает свое имущество и преклоняется перед материальными благами и своим имуществом, он идолопоклонник. Это следующий этап. Это и есть настоящая Абуда и Лили. Витимале арцой лилимли маосе то есть, и наполнилась э, земля э, идолами по деянию рук их, то есть, то, что сотворили пальцы их. То, что, то, что, а что они сотворили? Они на богатство, деньги, имущество. Это единственное, что их интересует. Это и есть Человек начинает поклоняться, видеть себя и поклоняться себе. Это это идолопоклонство. То есть, и что происходит, человек возгордается, какое крутой, да какое сильное, да какое мощное. И, в принципе, это то, что говорят потом и 9, и 10 стих, говорят, что, в принципе, человек, то есть, идолопоклонники служат сами себе. И поник человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Войди в скалу, спрятай во прав... Стоп, 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 да. И, э, и от праха от Туроса перед Господом и от блеска величего гордость очей а человеческих унижена будет и поникнет надменность людей. И возвеличен будет один только Господь в тот день. Что имеется в виду? Когда Всевышний раскроется, когда Всевышний раскроется, они все сникнут. То есть гордыня вот эта, вот эта вот вещь, которая подняла их, это и есть та проблема. И в конце концов, когда раскроется Всевышний, это все сломается. Человек поклоняет своим иду, напротив этого всевышний его то есть, принизит. Он собрался, то есть, возгордиться, что делать с ним всевышний? То есть, это шпиль, то есть, называется, то есть, он его унизит. И что еще всевышний сделает? Мера за мир. То есть, мы сказали, альтиса, это можно привести как не простит, а как можно, то есть, сказать, не поднимет. Ты хотел возгордиться? Теперь лежи мне лицом вниз. Кто будет возвеличен в этот день? Как мы читаем? И только один только Господь, то есть и возвеличен будет один только Господь в этот день. Вниз, в вашем леваду, боем А? Только. Теперь мы проходим, то есть, в принципе, это произойдет, то есть, как бы, мера за Теперь мы... Что происходит с человеком? Человек будет бегать и искать пятый угол, другими словами. И на в землях, и по ним человек унизится муж. Войди в скалу и прячься во прах, а тушь за перед Госом, о величие его. Когда человек гордится, когда он возгорождается, когда он начинает видеть себя, своего «я», он перестает видеть Бога. То есть в принципе он не видит больше Бога. И в тот момент, когда Бог да раскроется, что происходит с человеком? Человек превратится в ноль, ни во что, в ноль. Он станет ничем. Э, вот то, что сказано: гаот адам шефель высокохрохмана шавы То есть гордость человеческая унижена будет, то есть, Когда происходит, появляется Всевышний. Все это разрушается, все это падает вниз. И тогда присвечок становится ноль. От него ничего не остается. То есть остается только Всевышний. И, и теперь мы переходим, то, что называется, к сердцу пророчества. То есть сам тот день, ашем, цвоот, альколь гев, рам, не савы Ибо есть день Господа цваота на каждого надменного, высоковерно, на каждого возьнешься и унижен будет. То есть, придет тот день для каждого. То есть, да, кто вознес, вознесся. Это правило, то есть, да, этот день придет. Будет, будет день сегодня, который всех, он, в конце концов, всех возвышенных принесет. Дальше. 13-14 стих ⁇ это и, и на все кедры ливанонские высокие город, на все дубы башанские. Есть, даже и в природе это производит, То есть даже величие природы тоже, природу будут кедры ливанские, всегда они считаются величайшие кедры, которые высокие, прямые и так далее, их тоже. Гардению принизят. и также дубы Башанские, это дубы, которые растут на Голанах. Видели дубы голландские? Мы видели Галилейские, но они там рядом. Они есть маленькие, более большие. Вот дубы Башанские будут. А Луная Башан. Есть такой, кстати, Ишу. Знаете, Луная Башан? Есть на Голанах и шув на Башан. что Башан-то на Голанах. Вот. И, и там тоже происходит и, с ней происходит такая вещь, кстати, в четвертом стихе сказано: И на все горы высокие, на все холмы возвышаются. На что напоминает? На всех горах высоких, на всех холмах возвышающихся. Это не только Телем, это напоминает снова книгу дворим. в это Авдун, корабль, Ашера в душа Магуим. Ашератем Юршиму Таметелухем ведарима рана. То есть и уничтожите все те места, которые поклонялись, то есть народы, которых вы наследуете, их богов на высоких горах и на вершинах и под каждым деревом. То есть, это очень напоминает эти стихи. То есть новое дало поклонство, которое будет то есть, уничтожено. И дальше, 15-16 стих, это описание, насколько возвышается Всевышний над человеком и на всякую высокую башню, на всякую крепостную стену, и на все корабли торшистские, и на все вожделенные вещи. И тут очень интересная вещь, обратите внимание, что происходит, то есть Всевышний возвышится над всеми башнями. Что за башня? Что он напоминает, когда говорят о башне? Совершенно верно. Что он напоминает, естественно, сразу вот напоминает нам Вавилонскую башню. Ну есть сколько это ассоциации? Царь, то есть да, законы царя, ассоциация с которое было тоже, то есть которого нужно принизить. И естественно, Вавилонская башня. Что произошло в Вавилонской башне? Давайте вспомним. В Вавилонской башне что хотели люди? Они хотели построить свой город и восстать против Всевышнего, правильно? Правильно. И что они делали? То есть они себя, в принципе, возомнили, правильно? Что заменили себя великими, их думали, что они как боги и могут соревноваться. И, то есть в принципе увидели, что они могут спокойно полагаться на свою мощь, на свою силу, на свое, не знаю, то есть там это. Возгордились. Что произошло? Когда они возгордились все, что было, скажем так, последствием их де... вот этого поведения, а точнее? они были одним целым, а стали, они рассыпались. То есть их раздробленность и их... Все нормально. Все хорошо. Нет, все хорошо, все нормально. Все... Давайте это. Давайте делаем так, когда урок мы ведем, чтобы мозг не входил, то есть это в часть урока. Очень важно, то есть я сейчас очень важную вещь говорю. Кстати, она мог напоминать будет Шайя очень часто. У меня Шаяал постоянно перекликается на сто, когда читаешь Шаяал, он дико переключается, перекликается Пророк, который говорил, так он на все века. А? Он постоянно актуален. Он один из пророков, который допустим, постоянно актуален занимается. Во многих вопросах. Не всех, но во многих. Вот этих, вот, которые особенно. Смотрите, что он говорит. Напоминает, что произошло с Вавилонской башней. Не зря на Бейкабню. Что произошло в Вавилонской башне? В Вавилонской башне из-за гордыни произошло между людьми, что они рассеяны. Они, они, тут называется, разъединились. Они стали разъединены, стали разными народами, стали не одним целым. Гордыня их раздробила. В конце концов, они привела к тому, что они хотели, а сделала точно наоборот. Они больше не могли вместе жить. Много, то, есть настолько они, то есть они из-за своей гордыни в не могли жить, они должны были найти себе каждый свой удел и разбрелись по всей земле. Почему? Потому что это природно. То есть так встроено в законах скажем да, мироздания. Гордыня никогда не объединяет людей, она только их раздрабливает. И... Причем раздрабливает и отдаляет. Как от людей, то есть гордыня отдаляет от другого человека, также отдаляет и от Бога. То есть человек отдаляется от других людей и от Бога, он отдаляется от всего. По-настоящему гордыня уничтожает человека. Поэтому, когда Всевышний появился перед ними, они начинают разбегаться во все стороны. У них есть, они не могут находиться в одном месте с Богом. Поэтому они начинают прятаться в скалы и так далее, и так далее. Почему? Потому что гордыня не позволяет. То есть только когда они свою гордыню спустят. Это то, что, кстати, описывается. То есть, да, когда описывается передыдущее, начало второй главы, то, что называется пророчество конца времен, там что происходит? Когда все народы идут требовать Бога, и там нет гордыни, ни народов, никого. И что происходит? Единство. Под Всевышним. Есть единство под Всевышним. Здесь точно наоборот. Там единство, а здесь показывается, что гордыня человека не позволяет единство. Оно только рассыпается. То есть все, что в гордыне, все рассыпается. Поэтому, когда появляется Всевышний, он всю гордыню вниз. Человек становится ноля, нулем. Он ее разбивает. И сразу что происходит? Смотрите. Стих 18 и будет, то есть 18 человек, унижена будет человеческая и поникнет над бедность людей, и возвеличен будет один только Господь в тот день. И как вы исходно, то есть как производное из этого, что происходит, и идолов совершенно не станет. Как только человеческая гордыня спустится вниз, как только останется Всевышний, сразу не станет идолов. И... Почему? Потому что нету гордыни, нету больше накоплений, нет больше, человек не видит себя пупом земли. Все. По этой причине остается кто? Один Всевышний. Один Всевышний остается, значит, больше нету идола. Теперь дальше в 20-21 стихе возвращается описывая, описание то, чем началось пророчество. Это, то есть в пророчестве было сказано сначала, что немного золота и серебра, ее собирали. Здесь происходит, что они теперь, что делают, и, и в тот день отбросят человек-идолов своих серебряных, и идолов своих золотых, которых сделали ему для поклонения кортами летучим мышам, чтобы войти в ущелье гора Сельной скалы страха перед Господом от блеска величия его, когда он станет, чтобы сокрушить землю. То есть они теперь откинут это все, все эти идолы уберут и соберутся. То есть в принципе, они тебя, кстати, будут бросать, почему они боятся Всевышнего? Боя, бросать будут страха. И теперь те идолы, которые были так высоко, так высоко, высоко, теперь они низко, 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 низко. То есть расщеленные, ущелья и так далее. Пещеры, скажем так, в самом... То есть здесь летучие мыши. Значит, почему имеется в виду летучие мыши? Это в пещерах в самой-самой глубине, то есть они будут Хеофель, то есть в самом темном углу заброшены, там, где летучие мыши сидят. То есть туда это будет сброшено. И поэтому, что произойдет, человек больше не будет поклоняться своим деньгам. Человек больше не будет поклоняться своему имуществу, а будет наконец-то служить Всевышнему в тот день, когда будет один Всевышний. Таким образом, специальный Шаяу приводит это, из, то есть вот это вот, скажем так, с стихи, которые напоминают нам закон царя и распространяют на весь народ. Почему закон царя? Речь идет о царе, правильно? Кто будет царствовать Всевышний. Вот он царь, а не тот царь. Тот царь может увести народ не туда. Этот царь. И в принципе здесь заканчивается пророчеством. То есть говорит про Хидлюла Хемин Хадамашима. То есть, да, не полагаясь на человека, что дыхание в ноздрях, его что он значит. Что он такой? Имеется в виду, говорит Всевышний. Нечем полагаться на людей. В конце концов, нужно полагаться на него. Есть у Рава Кука очень интересная вещь. Это дотовый Рава Кука. В принципе, что имеется в виду, что в конце концов все соединит и приведет к гармонии Всевышнего. То есть народы соединятся, народ Израиля придет, когда он в конце концов свою гордыню спустит и когда он перестает, перестает бегать за деньгами. И Рав Кук очень интересно описывает. То есть я, тут есть длинное принес. То есть весь сам текст. Но я думаю, что если мы будем читать, будет немножко длинновато и язык тяжелый. Поэтому давайте немножко подведу. Рафху говорит здесь следующее, что в принципе единение, единство со Всевышним, она включает в себя и соединяет в себя весь мир. То есть как бы себя поглощает. И вот это вот единство, которое делает Всевышнее, которое включает весь мир, человек своей гордыней ее рассыпает. Это единство. Почему? Потому что что делает гордыня? Она хватает маленький кусочек чего-то и отбрасывает все остальное вокруг. Она не видит всю картину. Таким образом, это, и это, это и было поклонство. Почему? Потому что ты хватаешь кусок, осколок мироздания или картины мира и начинаешь вливать в него мощь. И ты начинаешь его раздувать. раздувать до... И давать ему мощь полную, и, и вроде бы вот это вот раздувание, это вот насыщение мощью и силой, вроде бы дает мощь и силу человека и как бы уменьшает Бога. Уменьшая Бога, ты разрушаешь единство, ты разрушаешь включение, то есть ты остаешься своим осколочком вокруг. Поэтому, когда проявляется божественное единство, что происходит? раскрывается вся картина. И все, весь этот раскол он просто улетает, разбивается, он становится ничем и никем, поэтому вся эта гордыня падает, уходит вниз. То есть, в принципе, получается, человек делает страшную вещь. Человек своей гордыней не только разрушает, отдаляется от людей, от Всевышнего, он разрушает мироздание. Он разрушает единство мироздания. Он живет, уж называется, в своем болоте, там квакает. Причем, приводя свое болото, считая его Атлантическим океаном или Тихим. По-настоящему это болото, если не вообще лужек. Это же здесь происходит. Окей, еще один момент, который хочу захватить, это момент, который мы начали, то, что я объяснил, то есть снова царь. То есть, да, царь, есть намеки на главу царя, то, что и, и Шаяу, то есть берет ее и притаскивает от закон царей из книги Дворим. А там обратите внимание, что стоит перед этим? Там завязка очень интересная в книге Дворим. Если мы открываем главу Шофтим, книгу двоим там сначала идет Шовтим вышем бихоль ирве, то есть поставить судей и начальников, то есть, которые то есть, в каждом городе, следующее описание презрение и идолопоклонства. Следующее, то есть поставить в великий суд то есть, э, в Иерусалиме, то есть, да, который будет задавать вопросы и так далее. То есть, нужно Годоль, Верховный суд, Санедрин, так называемый. После этого идет описание. Парашата Мелев, то есть закон царя, и после этого коин и левитый пророк. Или другими словами, чем занимаются эти, вот эти вот стихи, там, то есть там целые отрывки? Лидерами. Лидерами народа Израиля и вообще всю систему лидерства. И таким образом, когда мы занимаемся, как мы сказали, перед этим мы говорили про конец времен. В конце времен у нас нет никаких лидеров больше. Место Верховного суда, кто занимает в храме? Сам Всевышний. Он сам судит. То есть все сводится Всевышнему. И в принципе я понимаю, что здесь происходит. Очень интересная вещь. Что народ Израиля делал? То есть да, нужно было поставить. То есть, да, требовалось от народа Израиля. И что трием? Что это надсмотрщики, что это судьи. То есть с этого начинается всего. То есть все. Помните, про что говорил и в первой главе? Что сделал народ Израиля? Извратили суд. Теперь дальше. Что они начали? То есть мало того, что извратили суд, взятки, денежки. Это вот то, что произошло. Дальше. Народ Израиля должен был плохо презирать и дал поклонство, и бороться с ним. Что произошло? В нашей пророчестве, в принципе, народ Израиля получает по башке. То есть им дают по голове. Их, их они получают, скажем так, выговор в строгой форме за этого поклонства. То есть точно наоборот. Напротив Бейдинера Агадоль, то есть Верховный Суд, у нас есть в пророчестве то есть, по конца времен Всевышний, который будет все судить. Если мы подведем то, что мы увидели в этом пророчестве. Мы видели, что в конце концов гордыня. То есть вообще есть дорога, то есть дорога Бога. Она приводит к концу времен. К концу времен это не Армагеддон, все мы погибнем, все как это, конец света, знаете, помните всегда. В а, э, еврейский Армагеддон очень классно. Будет гармония, будет хорошо Всевышний, будет править, будет справедливость, все народы обратятся ко Всевышнему, будет хорошо всем. О, когда же это будет? Говорит Ишаяу, Бейт Яков, Леху венилха, Орашем. То есть говорит, дом Якова, пойдемте, Попу...", то есть Светом Всевышнего. Что народ Израиля делает? Стоятельно наоборот, давайте будем, как все народы, давайте это будем делать, будем, называется, колдовать, танцевать, в Индию съездим, покатаемся, называется там, то есть, ну, как киплештим, там филистимляне колдовали, а здесь мы помедитируем, как в Индии, или так далее. А гордыня, деньги, виллы, то есть кто у кого называется больше дому, то, тот круче. У кого круче тачка, тот круче. Называется. Кто более богатый, тот у того есть больше слов в этом мире. Чем круче называется, то есть у него тот -то или другое, он, он более влиятельный. Это мир лжи. Это мир гордыни. Это идолопоклонство. Идолопоклонство – это когда человек поклоняется себе, когда человек стоит в центре. Это западная культура. Кстати, почему? Западная культура, потому что мы, братья, они идут к нам, сколько людей, которые не евреи, которые хотят там, бной и хотят духовности. И Халха запрещает ему учить Тору и так далее, они так хотят. И ты видишь тех не евреев, которые стремятся, которые так или иначе хотят попасть. Это, то есть, они в векторе Идем в дом Бога, куда народ Израиля. Смотрим, называется, как мы будем искать духовность в Гималаях. Причем у тебя духовность дома сидит. Или оборудование называется, кто какую машину купил, кто какую виллу купил. И это приводит к чему? Гордыня людей, к чему она приводит в конце концов? Они понимают себе, что они делают. Это приводит к человеческой ненависти и разрушению единства внутри еврейского народа. Совершенно верно. Поэтому говорю, когда Ишаяу учишь, такое ощущение, ты читаешь новости. К сожалению. Правда, хотелось бы те моменты, где у описываете по конец времен, чтобы это были наши новости, а не те новости, которые когда народ изоляю подарок. Ибо Иезат Ашем... Мы продолжим на следующем уроке дальше, и я думаю, что в конце концов все будет хорошо у нас. Тоф, на этом мы заканчиваем наш урок, мы продолжим на следующем уроке. Я заканчиваю запись здесь.